0: Hallo Human, hallo Stefan, herzlichen Dank für eure reichhaltigen Reflexionen rund um Twitter, rund um Massenmedien, rund um die Frage, was ist Erleben, was ist Handeln. Es hat mich wirklich lange beschäftigt, immer mal wieder und äh, ich denke gerade sehr viel über all diese Dinge nach und ich habe jetzt gar nicht so eine durchformulierte, wohlüberlegte Sprachnachricht ich möchte aber irgendwie euch teilhaben lassen an so Zwischengedanken, womit ich mich gerade befasse und beschäftige und was es bei mir auch letztendlich angeregt hat. Das erste, was passiert ist, ich habe heute Morgen relativ spontan einen Tweet abgesetzt, der für mich völlig überraschend komplett durch die Decke gegangen ist. Ich lese dir mal kurz vor. Also ich habe getwittert, ich glaube, die größte Angst der Gegner von Grundeinkommen ist, dass die Leute plötzlich Luft zum Nachdenken und Nachfragen haben und die gegebenen Machtstrukturen wie noch nie zuvor kritisch hinterfragen könnten. Die Gegner haben keine Angst vor Faulheit, sondern vor Engagement. Und der Tweet wird immer noch äh, geretweetet, geliked etc. Also es rattert in einer Tour. Und das Interessante ist, mir ging es jetzt nicht darum, das bedingungslose Grundeinkommen als Konzept an sich, also als Inhalt zur Sprache zu bringen, sondern ich, eigentlich nur so als Gedankenexperiment. Also sich zu fragen, gibt es ideologische Gründe, warum man gegen das Grundeinkommen sein kann? Und ich möchte es aber eher aus dieser Warte heraus mal überlegen, was würde eigentlich passieren, Wenn es sowas gäbe, jetzt mal unabhängig von der Höhe und so weiter, angenommen, es gibt ein Konzept, was eine Grundversorgung sichert den Menschen, wo man wirklich sagen kann, ich kehre die bestehende Machtasymmetrie, die es ja gibt in der Arbeitswelt, stelle ich auf den Kopf und zwar komplett. Weil was ja dann passieren würde, wäre, dass zum Beispiel Unternehmen sich bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bewerben müssten. Vielleicht würde es dazu führen, dass dieser unsägliche Begriff von Human Resources, also menschliches Material, menschliche Ressourcen, so werden Menschen bezeichnet, die in Arbeit gebracht werden, und ganze Abteilungen, die sich darum kümmern, dass dann vielleicht eher die Unternehmen oder das Kapital zum Material werden, also anstatt Human Resources, Capital Resources, Corporate Resources. Und die Humans, die Menschen, die Humans, eigentlich dann im Zentrum allen Geschehens plötzlich sind, weil sie diejenigen sind, die die eigentliche Wertschöpfung betreiben. Und dass man natürlich dann Zeit und Raum hätte für die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, die sind auch einen sozialen Wert haben. Das, was Stefan ja genau beschrieben hat. Echte soziale Interaktion, echte soziale Begegnung, echtes soziales Miteinander sich umeinander kümmern. Die ganze Care-Arbeit. Ich glaube, die ganze Care-Arbeit würde davon profitieren. Ich glaube nicht, dass der Fall eintreten wird, dass niemand mehr in der Pflege arbeiten möchte. Das Gegenteil wird, glaube ich, der Fall sein. Ich glaube, dass sozial wertvolle Berufe, gesellschaftlich relevante Berufe, einen unfassbaren Boom erreichen werden, weil das Berufe und Tätigkeiten sind, die Menschen erfüllen. Ich mache mich ja immer lustig, wenn ich auf LinkedIn irgendwelche Seminare, Workshops und so weiter sehe, die immer die Purpose-Frage stellen, die Zweckfrage, die Sinnfrage wo ich mir denke, wenn du das in einem Workshop erarbeiten musst, ja gut, merkst du selber so ungefähr. Und ich glaube, alle Jobs, die in sich drin diesen Purpose schon haben, Pflege, Bildung, also die Jobs, die Menschen in erster Linie aus ideellen Gründen machen und nicht aus Geldesgründen, die würden aus meiner Sicht komplett durch die Decke gehen. Und im Umkehrschluss würde es bedeuten, alle Jobs die keinen Purpose vorzuweisen haben oder die man mühselig in irgendwelchen Workshops mit schweineteuren Beraterinnen und Beratern erarbeiten müsste, dass die noch mehr ein Problem bekommen werden. Das sind vielleicht auch die sogenannten Bullshit-Jobs. Und auf der anderen Seite würden die richtig miesen Dirty-Jobs auch zwingend ein Umdenken erfordern. Also entweder müsste dadurch gewisse Serviceleistungen entsprechend teurer werden. Aber wenn wir auch so Grundjobs haben wie im Reinigen, wie im Schlachten, wie im Ernten, körperlich schwere Arbeit, stupide Arbeit, da müssten sich dann tatsächlich diejenigen, die diese Arbeit wollen, also die Arbeitgeber, die müssen sich halt dann wirklich mal was Neues einfallen lassen. Und das wäre doch endlich mal ein herausfordernder Job für alle Managerinnen und Manager. Weil es wären diejenigen, die sich dann überlegen müssen, wie müssen wir unsere Strukturen verändern, dass wir attraktiv werden für Bewerberinnen und Bewerber für unsere Dirty Jobs. Vielleicht würde es dazu führen, dass sie sich überlegen müssen, wie können wir die Dirty Jobs weniger Dirty machen? Wie können wir neue Arbeitszeitmodelle entwickeln, die es attraktiv machen, dass man auch nur wenige Stunden in dem Dirty-Job verbringt? Wie kann man den Arbeitsort so gestalten, dass man nicht mehr ungern arbeitet? Oder schlichtweg, wie können wir so viel bezahlen, dass Menschen bereit sind, on top zu ihrem Grundeinkommen trotzdem stundenweise dort etwas dazu verdienen wollen. Vielleicht gibt es ganz neue Arten von Inzentivierungssystemen, neue Arten von Wertschätzung und Belohnung, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Das wäre doch mal eine Entfesselung von echter New Work Innovation. Ein Ausdruck von echtem Fortschritt in der Arbeitswelt. Nicht Menschen müssen sich an ihre dreckigen, schäbigen Bedingungen anpassen, sondern die Bedingungen müssen sich an die Bedürfnisse der Menschen anpassen. Das wäre die Umkehrung. Das ist das, was ich meine mit der Umkehrung dieser Machtasymmetrie, die mich wirklich fasziniert, was dann passieren würde. Das wäre für mich so ein Ding, wo man sagen würde, das könnte etwas sein, was wirklich radikal Strukturen so dermaßen irritiert, dass sich vielleicht wirklich was komplett Neues ausrichtet. Und ja, die Angst dahingehend ist riesengroß, es gibt ganz unterschiedliche Ängste, aber ich glaube die größte Angst, und das hat mein Tweet sagen wollen, ist letztendlich die Angst davor, dass man die bestehende Macht, die bestehende Kontrolle, die bestehende Bequemlichkeit, die bestehende Sicherheit und das aus der jeweiligen Perspektive desjenigen, der im Moment von diesem System noch profitiert, dass die gefährdet wird. Und ich kann mir vorstellen, dass diese enorme Resonanz im Moment dazu führt, dass viele Menschen dieses Risiko vielleicht sogar eingehen wollen und wissen wollen, was passiert dann wirklich. Und jetzt werde ich mich noch mal ein bisschen tiefer einlesen in die öffentlich-rechtlichen Medien. Human, du hattest ja schon am Ende deine Frage gestellt. Die werde ich auch nicht einfach loslassen, sondern ich muss einfach mich ein bisschen mehr noch damit befassen. Und unter anderem sind da auch sehr, sehr spannende Fragen, die ihr euch jetzt schon mal selber stellen könnt. Also Fragen wie, warum gibt es im öffentlich-rechtlichen Kontext, im öffentlich-rechtlichen Programm, die einen ganz klaren Bildungs- und Informationsauftrag haben, warum gibt es da Werbung, warum wird da Werbung geschaltet? Und warum sind Quoten da eine Metrik, die eine große Rolle spielen bei der Bewertung von Formaten und gerade beim Thema Bildung ist ja immer die Sache, was nutzt es mir, wenn ich eine Million Menschen erreiche und am Ende ist niemand von diesem Bildungsinhalt ergriffen, wie es so schön heißt bei Peter Biri, beim Bildungsbegriff. Also Bildung ist ja ein Vorgang, der etwas mit einem macht und das kann ich natürlich nur bedingt quantitativ messen. Möchte ein bisschen eintauchen in den Rundfunkstaatsvertrag, wo das ja alles so geregelt ist. Und da brauche ich noch ein bisschen Zeit, mich einzulesen, damit ich mich auch einigermaßen qualifiziert dazu äußern kann und auch die Dinge mal auf den Punkt bringen kann. Aber das sind gerade die Dinge, die mich beschäftigen. Das wollte ich mit euch teilen. Und ich bin neugierig, was euch gerade so durch den Kopf geht.